0: Hola, esto es Sin Prisa pero con Alma. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begún, un metro y medio con mil lunares, que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por regalarme un espacio para compartir contigo. Hola y bienvenidos de regreso al podcast. Antes de empezar, quiero confesar que esto es como la vez número 40 que empiezo a grabar este episodio, porque nada más empiezo a hablar y me tiembla la voz, me pongo muy nerviosa, pero realmente creo que todo pasa por algo y ahorita les voy a contar dos historias, pero creo que es mi momento como de hablar de este tema que por lo menos yo he crecido con un tabú tan grande hacia él y creo que la vida es muy sabia y por fin me está no quiero decir valentía, porque no es valentía porque estoy temblando de miedo, pero que me está empujando desde un lugar de mucho cariño a hablar de un tema que para mí ha sido muy complicado y, y que me gustaría como empezar a normalizar desde un lugar donde no soy psicóloga, no soy experta, simplemente es como mi experiencia y espero que en estas palabras, número uno, te puedas sentir abrazado y que no estás solo y número dos... ...que empiezas a buscar tus propias respuestas... ...porque creo que es un tema de verdad enorme y hermoso... ...entonces para empezar... ...bueno si eres mi papá nada más un entre paréntesis... ...papi te amo pero... ...digo si lo quieres escuchar date... ...mi recomendación es que no lo escuches este... <risa> ...ahora sí... ...para... ...para empezar les quiero contar una historia muy chistosa... ...hace como tres semanas me escriben de una marca... ...que se llama Plátano Melón que yo ya conocía, porque alguna vez me aparecieron en Instagram y me gustó mucho, que es una tienda que venden muchas cosas de sexualidad, no solamente juguetes sexuales, lubricantes, todas estas cosas, también venden mucho como para la menstruación, educación sexual, eh, lencería, todo lo que tenga que ver como con este tema en general. Entonces me escriben que querían hacer una colaboración y lo primero que me pasó a mí fue bloquear un indirecto no. O sea, un como no, yo tengo esta imagen de niña buena, entre comillas, eh, y, y no me siento cómoda como hablando de este tema. Quiero nada más empezar esta historia así, ahora me voy a ir más atrás. Uf, perdón, me pone nerviosa hablar de esto. <risa> Hace como un año y medio fui al ginecólogo, y para no contar tanto en detalles, resultó que me tenían que hacer un par de operaciones, es una historia muy larga, la voy a hacer muy corta, en muchas partes de mi cuerpo, en mi matriz y en mi cérvix especialmente, es donde habían encontrado que había cosas raras. Entonces, me operan, eh, fue un proceso muy largo para mí, fueron como ocho meses, ...de muchos resultados... ...de no entender bien... ...ni siquiera de saberme las partes de mi cuerpo... ...por ejemplo... ...yo obviamente había escuchado la palabra cervix... ...pero no entendía ni siquiera... ...bien... ...cómo es todo el aparato reproductor... ...femenino... ...perdón si digo algo mal en este podcast... ...de verdad lo estoy haciendo desde mi corazón... ...y no entendía sobre todo... ...todo lo que me estaba pasando... ...ni lo que me decían... ...ni cuando me hablaban de... ...yo tuve lesiones en mi cervix... ...no sabía ni qué era eso... Nunca había conectado con esa parte de mi cuerpo. Yo crecí en una sociedad mega cerrada donde mi educación sexual fue nula y lo muy poco que hubo, porque si había clases de sexualidad en prepa, las daba una señora muy chistosa, pero que por lo menos en mi recuerdo, porque no tengo idea si esto fue todo, como que el sexo sí venía con un castigo enorme. ¿No? que ahorita voy a tocar más ese tema, pero regresando a la historia de por qué decidí hacer este podcast, cuando me sucede esto y me tienen que operar y tengo que ir al ginecólogo y al oncólogo constantemente, para mí se vuelve hiper incómodo, porque aparte cabe recalcar que en todo esto yo acababa de terminar una relación, entonces no tenía con quién tal vez hablar de este tema no conocía a nadie con quien hablar de este tema, mi papá me tuvo que acompañar un par de veces porque mi mamá no sé dónde estaba, como que me sentía muy sola y muy perdida, no solamente en lo que me pasó, sino como en toda la parte sexual, ¿no? ¿Qué iba a pasar con mi cuerpo? ¿Si iba a poder volver a tener relaciones sexuales? No conocía a nadie que la hayan operado del cérvix no conocía a nadie ni siquiera que la hayan operado de esas partes del cuerpo, de nada, más que una amiga, pero fue muy diferente su caso y el mío. Y me di cuenta en todo ese proceso que empezó mucho mi pensamiento de si yo me había creado todo este problema porque tengo hiperreprimida. Número uno, mi feminidad. Y número dos, y más importante, mi sexualidad. Y siendo honesta sí es algo que tengo bastante reprimido que apenas estoy explorando. Pero ahora sí, regresando hace tres semanas, ya pasa todo esto, me operan... Y pues hay amigos cercanos míos que saben, muchos no, y como que lo vuelvo a guardar en una cajita, empiezo a trabajar yo con mi cuerpo, pero nunca como que en voz alta, ¿no? De todo lo que estaba sucediendo. Entonces me marca esta marca y digo, ya pasó un año y medio, es algo que sigo trabajando y procesando, pero creo que ya estoy lista para escuchar lo que tal vez a mí me hubiera ayudado a escuchar cuando... Pasó todo esto y sobre todo, mientras estaba creciendo y estaba descubriendo que así como soy un ser espiritual, también soy un ser con una parte sexual importante. Entonces, bueno, me marcan plátano Melón, me dicen, escoge dos juguetes sexuales eh, y te los vamos a mandar para que pues los pruebes. No saben lo que fue para mí meterme a la página, porque aparte todo lo hago a través de Genuina, que son los que me ayudan con mi podcast y me escribo con David y le tengo que decir qué juguetes quiero. Y yo nerviosísima de, híjoles, quiero esto, quiero no. O sea para, Estoy contando esto para que entiendan como el nivel de tabú que yo le tengo a este tema. Entonces, bueno, ya. Eh, decido que es mi momento de hablar de este tema, sobre todo porque, uno, me estoy sanando a mí ante todo, y dos, porque de verdad invito a quien sea que, que tenga lesiones en su cervix, que tenga algo en sus aparatos de contactarme. Y feliz les paso contactos de personas que me ayudaron mucho en este tema. Y creo que ya es mi momento como de hablar de por qué yo he crecido con este tabú y sobre todo darles lo que por lo menos a mí me ha ayudado, aunque sea en un lapso muy corto de tiempo, como empezar a desanudarme. Entonces quiero empezar por hablar de la culpa, que es algo que yo tengo que seguir trabajando constantemente. Yo tengo novio y, y con todo y todo que como que mi, mi vida sexual con mi novio es muy bonita no, y me respeta y siento que me cuida y todas estas cosas que creo que son muy importantes. No deja de haber culpa cada vez que tengo relaciones y es algo que poco a poco estoy aprendiendo como a trabajar y a soltar y a entender que crecí con muchísimas creencias. Por ejemplo, en estas clases de sexualidad tengo grabadísimo un video que nos ponían de una caricaturita de una niña que se tocaba y llegaba a Dios y la castigaba. Y no sé por qué había un gatito en toda esta ecuación, pero había un gatito. Y era como una escena como bastante fuerte. Entonces yo cuando empecé como a sentir deseo sexual, era reprimirlo ante todo, ¿no? O sea, ni yo sola ni con alguien. Porque con alguien pues voy a ser la zorra porque también creí como crecí con esas creencias y conmigo misma porque Dios me va a castigar, ¿no? Que creo que es algo que tal vez muchos me podrán espejear. Y en todo esto que he intentado aprender y sigo tratando de quitarme culpas y prejuicios sobre este tema, algo que a mí me ayudó mucho, que te quiero dejar este ejercicio, es que puse en una hoja, y esto me lo pasó una psicóloga, en una hoja en blanco, le puse ¿a quién le pertenece esta culpa? Y me tomé muchas horas en hacer esto y de repente les iba agregando y empecé a enumerar todas las veces que me puedo acordar que alguien me hizo sentir mal por conectar con cualquier parte que tenga que ver con mi sexualidad. Desde, desde los típicos, es una zorra, o si subo una foto, o sea, me fui desde lo más sencillo en Traje de baño es por atención de hombres, que también creo que es algo importante. Las etiquetas de... es una zorra. Mis propias etiquetas, ¿no? O sea, las que yo le pongo a las demás, que cada vez obviamente me arrepiento y me perdono. También que ahorita hablamos del perdón, de juzgar la sexualidad de alguien más. Pero sobre todo conmigo, ¿no? Todas las veces que justo me di cuenta que cargo un sistema de creencias que no me dejan disfrutar una parte tan importante y tan bonita de la vida. Cabe recalcar que donde yo crecí, en el mundo en el que yo crecí, las niñas se casan muy chicas. Entonces, parte, creo yo, como por intentar justificar este mundo, por el que no se me dio educación sexual, que tampoco está bien porque entras a un matrimonio sin tener educación sexual, es que yo crecí con la idea de que te casas y casi casi de que tienes sexo para tener hijos y ya. Y solo sirve para eso y sobre todo y la más importante que yo he tenido que trabajar era que el sexo era para el placer del hombre y yo solo vengo a este mundo para servirle a alguien más y mi cuerpo es eso. Y lo importante que quiero llegar como con esta creencia es que al mismo tiempo por esta creencia de que el sexo es para el matrimonio, y si no es para el matrimonio, o si sí es para el matrimonio, es solo para el hombre, una de las cosas más fuertes que me ha tocado trabajar es a pedirme perdón por todas las veces que creí que si yo decía que no, estaba mal. Por ejemplo, y con todo este tema, cuando, cuando empezaron los temas de, de abuso sexual y acoso sexual a salir a la luz... Yo pensaba en historias que me han sucedido que decía como, es que esto fue un abuso sexual. Yo no dije que no, no, no voy a culpar a la otra persona, pero me estoy como responsabilizando a mí de que nunca tuve las herramientas para poner un límite cuando no quería hacer algo porque fui educada y obviamente ese es un ejemplo muy burdo, pero... Si ya me invitó a cenar y pago esto y pago lo otro y bla, bla, bla. Yo tengo que pagar de regreso con algo sexual. Y entendamos la sexualidad, no solamente como el acto de tener sexo. Hay muchas cosas que van alrededor de la sexualidad. Pero sentía que yo tenía que pagar casi, casi como con mi cuerpo, con un beso, con algo que tenga que ver con esto. Y entonces ha sido muy doloroso, pero a la vez mega liberador aprender a enumerar de dónde saca, saqué todas estas creencias y sobre todo aceptar y perdonarme, que por lo mismo de no tener educación, tampoco pude muchas veces poner un límite en qué quiero y qué no en mi vida sexual, entonces este ejercicio de trabajar en mi culpa es algo que tengo que seguir haciendo constantemente, hasta estoy segura que después de hablar de este podcast lo voy a escuchar 700 veces y ver qué dije y juzgarme, pero parte de mi proceso de sanación creo que es como hablar de este tema desde mi trinchera y, y empezar a ver de dónde cargo esta culpa, tal vez no todas las he logrado trabajar, tal vez algunas las empiezo a perdonar, otras no, pero importante entender, ¿no? ¿Por qué cargo con todo esto? Creo que muchas son muy obvias, pero en el segundo en el que me sentí y... Senté, perdón, y me sentí también. Y vi mi hoja, dije, claro, es obvio que tengo una idea de la sexualidad muy confusa porque no he tenido ejemplos cercanos a mí que me puedan ayudar en este tema. Y con eso quiero ir con como la segunda cosa que me ha ayudado mucho a trabajarme es la importancia de educarme de fuentes que yo considero chidas a mí me ha servido mucho y esto es mega personal escuchar, porque no conozco a nadie cerca pero sobre todo escuchar a mujeres con las que me identifico quiere decir que crecieron similar a yo, con creencias muy similares a las mías hablar de estos temas y te quiero dejar tres nombres que me vienen así rápido a la cabeza por si los quieres escuchar Obviamente la plataforma de Plátano Melón, de verdad, a mí me ha ayudado mucho, porque aparte tienen como libritos muy chidos. Otra cuenta que te quiero recomendar es la de Tanta Boom, me encanta, a Pamela Herrera y a Andrea Martín del Campo, para mí las tres, bueno, y Muriel Hernández también, han sido muy bonitos ejemplos de escuchar a otras mujeres hablar de este tema, y sobre todo porque son mujeres que admiro muchísimo, y un entre rápido como para agradecerles ¿no? que ya se hayan quitado este tabú porque a mí me han ayudado a liberarme. Entonces el educarme y el escucharlas y el escuchar puntos de vista y el escuchar a otras personas hablando de su sexualidad tan abierta, a mí me ha ayudado mucho a por lo menos empezar a tener esa conversación conmigo misma y a tomarme espacios como para yo poder escuchar qué es lo que está fallando en, en mi vida ¿Qué creencias otra vez tengo? ¿Dónde me puedo pedir perdón? ¿Qué cosas del sexo tengo malentendidas en mi mente y cuáles no? Y, y como que un poco irme educando. Yo sí fui una persona otra vez que no tuve educación sexual. O sea, yo pensaba que sexo oral era hablar por teléfono de sexo, neta, como hasta mis 18 años. Hasta que el novio de una amiga nos dijo lo que era y yo de verdad no podía creerlo. O sea, era como, pero nadie hace eso. Entonces creo que el educarme, el educarme de lugares chidos donde la sexualidad no es tampoco algo con lo que no me puedo yo sentir identificada, porque mi personalidad, y no que esté bien o mal, igual soy una persona que que, que sí sigo teniendo como muchos de estos tabús, entonces si escucho tal vez a alguien que los tenga como mucho más abiertos y si no conecto igual y pienso, tengo creencias limitantes, en las que estoy trabajando, con las que no voy a conectar, pero buscar fuentes que vean el sexo de una forma en la que a mí me sirve para aprender y sobre todo ha sido como un lugar donde no hay tabús, que es lo más importante, ¿no? Entonces esto me ha ayudado a mí muchísimo. La tercera cosa que te quiero dar que me ayudó en todo este proceso es la importancia de aprender a compartirme con mis amigas y sobre todo darme cuenta que no estoy sola. No solamente en la parte de mis cirugías, que creo que eso es como un caso tal vez más específico, pero en toda la parte sexual, yo cuando... Yo tuve la fortuna, la verdad, dentro de esto, que en mi grupo de amigas de prepa había dos o tres que tenían menos tabús sobre estos temas. Pero voy creciendo y mientras más voy creciendo, más voy conectando con mujeres afín a mí. Y sí tengo por lo menos o 10 amigas con las que puedo contarles cosas que yo estoy sintiendo en mi vida sexual, con las que sé que ellas, no sé si lo han sentido o no, pero siento espacios seguros. Y te quiero invitar, que sé que esto es un regalo que me dio la vida, tener amigas donde tenga estos espacios seguros, pero creo que hay millones de comunidades donde te puedes empezar a sentir segura para hablar de estos temas preguntar, a veces no estamos listos tal vez para dar la cara, yo me acuerdo que yo les mandaba preguntitas a los de Plata no me lo van en preguntas, este, que ponían en Instagram, que pues bueno, su community manager iba a saber que era yo, pero pues nadie más y aprendí a responderme y poco a poco he creado amigas donde yo puedo hablar de este tema y también a la vez, cada vez que yo me libero y hablo de este tema con otra amiga, por ejemplo, no sé, los vibradores, ¿no? Que para mí era un tema mega tabú de que quién tiene vibradores, eso imposible, cómo va a entrar un vibrador, y menos a mi relación de pareja, porque otra vez yo crecí, como que, pues bueno, si él tiene un orgasmo, entonces ya acabó, y yo quedo a un lado, y yo no importo, y por ejemplo, hace poco hablé con una amiga, y le conté, eh, <risa> esta es una historia muy cagada, me fui con mi novio de viaje, y pasamos por por el aeropuerto y mi novio y yo pues de repente compramos cosas no cada que hacemos apuestas y pues quien pierda tiene que traer algo nuevo y nos vimos de viaje y yo traía en mi maleta o sea una cantidad de vibradores esposas juguetes etcétera y pasó mi mochila por seguridad y están todos los de seguridad y yo de que no please que nadie la abra y nada más empezaron a acercar todos los de seguridad a ver mi mochila y se estaban muriendo de la risa que dije claro o sea obviamente Sí me dio risa, no voy a decir que no, fue un momento muy cagado, pero también una parte de mí dijo, claro, o sea, ¿cómo no voy a tener tabú si transportar mis juguetes sexuales es un tema en seguridad de México y no traía nada, o sea, no me abrieron mi maleta, pero de verdad no sé en cuánto se empezaron a acercar y dije como, pues sí, ¿cómo voy a yo sentirme segura con esto si desde entrada aquí están? Y otra, por ejemplo, otra cosa ahorita que se me vino rápido a la cabeza, o sea, yo me río de esta historia como una risa nerviosa, como contándola, ¿no? Y son todas estas mini cositas que poco a poco creo que voy trabajando y que me han ayudado. Pero sé que el, el tener todas estas cosas, estos juguetes... Ah, mi historia de los juguetes iba porque una de mis amigas nunca había probado nada de vibradores, etcétera Y entonces yo le empecé a platicar, ¿no? Todo lo que yo sabía, que tampoco sé tanto, pero todo lo que yo sabía, todo lo que a mí me había funcionado y a los... Cuatro días me escribió mi amiga de que, wow no sabes la diferencia que me hiciste, me peleó mucho menos con mi novio, etcétera, etcétera. Y a lo que voy es como, yo no creo tampoco que yo soy ese ejemplo de amiga que tiene una vida sexual que puede dar mil consejos. Pero sí creo que cuando tú te liberas y tú puedes hablar de estos temas, al final también le estás dando permiso a alguien más de dejar de sentir culpa. Entonces parte de querer hacer este capítulo, por lo que... Por lo que creo que la vida es perfecta es porque me toca a mí hablar de estos temas. Eh, otra cosa de la que quiero hablar, que es la cuarta, es que yo, y en esta sigo, y ha sido un proceso increíblemente doloroso, ya lo toqué un poco, pero me toca perdonarme. Me toca perdonarme, uno, por no conocer mi cuerpo, dos, por las veces que dejé que alguien me tocara, por no saber poner límites, Tres, por seguir teniendo tantos problemas en este tema y sobre todo, y la más importante que ha sido para mí, el aprender poco a poco, porque esto lo sigo aprendiendo, a darme cuenta que mi sexualidad y lo que yo decida hacer con ella literalmente solo me pertenece a mí y pues tal vez con la persona que quiera compartirlo es bienvenido a mi mundo, pero lo que yo decida hacer en ese tema es 100% algo mío, algo que yo elijo algo que, que es mía, ¿no? que mi cuerpo es mío y, y suena muy obvio, pero de verdad, no sé, una vez me acuerdo que me tomaron más chiquita, ¿no? unas fotos que salían medio sexy y me acuerdo de ir a casa de mi abuela y una de mis primas decirme, es que si tú subes estas fotos a Instagram ningún hombre va a querer contigo y en un mundo donde honestamente pues sí hay, hay mucho machismo, yo dije, híjoles, ya soy la zorra del universo, ya ningún hombre va a querer salir conmigo porque hice estas fotos. Entonces, una tremenda culpa que esto tiene de verdad, yo creo que 15 años y hay veces que me sigue quitando el sueño de nadie se va a casar conmigo por unas fotos que estaban súper X, pero igual aunque hubieran estado totalmente encuerada y haciendo lo que quisiera, era mi cuerpo y yo tenía la elección de hacerlo y esas son cosas que sigo perdonándome. Sigo perdonándome el sentirme cómoda en mi propio cuerpo, ¿no? Y este es otro tema, pero también creo que viene un poco ahí, o sea... Yo nunca me había parado enfrente de un espejo hasta que me operaron a ver qué estaba pasando ahí abajo, ¿no? Y cómo era, y si la mía es normal y es igual a la de todas, o, o si la mía es diferente, ¿no? Y obviamente he visto pornografía, porno, y pues... Sí, como que no entender, sé que todos escuchamos como, el pan no es real, sí, decía como, pero bueno, ¿cómo no es real? O sea, como no sé, muchas creencias que creo que todos tenemos y poco a poco como aprender a verme, a verme como el ser sexual que soy, con los límites que yo elija poner en ese lugar, con las conversaciones que yo elija tener sobre ese tema, tan público o no público como yo lo quiera hacer, pero una vez más como... Aprender a honrar esa parte de mí, aprender a honrar y a perdonar y abrazar que soy un ser sexual. O sea, y tengo 30 años y me sigue causando conflicto este tema, pero es perdonarme y perdonar mis prejuicios y aceptar que sigo aprendiendo, que sigo juzgando, que sigo intentando entender, entenderme. Me ha ayudado mucho a por lo menos empezar a quitarle el peso a algo que genuinamente en mi corazón me sigue pesando mucho. Y una de las cosas, hablando de este tema de verme, que más me ha ayudado ha sido explorar y explorarme, en especial desde un lugar de muchísimo amor propio, de saber qué me sirve y qué no. A mí cuando me operaron, mi cervix se volvió muy, muy, muy chiquito. Entonces, eh, me acuerdo que fui con la oncóloga y me dijo, tienes que usar dilatadores. Y yo con mi poco entendimiento de que era un dilatador, pues medio me lo imaginé, me acuerdo que lo googleé, lo vi dije, no, 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 ¿qué es esto? Le hablé a otra amiga y me dijo, pues puedes probar con los Johnny Eggs, que quien nunca los ha usado son unos huevitos, los míos son de cuarzo, y los metes y pues poco a poco pues hace ejercicio, yo lo único que tenía que hacer era poder, de entrada que entren, porque estaba muy cerrada, y poco a poco como que todas esas cosas por más mínimas que sean, o sea, de verdad yo la primera vez que me tuve que poner un yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo me estoy metiendo esto como aprender a conectar conmigo desde un lugar también para mí que esto no quiere decir que es una realidad para todo el mundo, para mí mi sexualidad se ha vuelto una parte importantísima de mi práctica espiritual conectar con mi cuerpo con lo que yo considero Dios, una vez más quitarme esta idea sobre todo de que Dios es este ser castigador que es con la creencia que yo nací y cómo lo tengo tan en mi cabeza y en la culpa y aprender como a explorarme a mi ritmo y a mi tiempo porque tampoco, y esto es importante el hecho de que yo decida explorarme no quiere decir que tengo que hacer todas las gamas del mundo hasta entender cuál es la que a mí me gusta si no se va a leer poco a poco y lento y, y sobre todo lo que a mí me ha ayudado que es un consejo personal esto no quiere decir otra vez que es una eh, realidad absoluta ha sido primero permitirme explorarlo conmigo desde un lugar libre para poder explorarlo en mi caso con mi novio no tiene que ser un novio yo solamente elijo tener relaciones sexuales con novios porque para mí eh, es un tema que me, que me apega mucho a las personas. Entonces, primero como aprender a ver, y a ti qué te gusta, ¿no? Y como que algo que agradezco mucho de, de mi relación es que tengo la confianza de poder hablarlo y creo que en el permiso de nada más hablarlo, de hablar lo que quiero, lo que no quiero, lo que me gusta, cómo me siento, el nervio que me da... Eh, cómo me pongo ansiosa cada vez que va a pasar, cómo lo pienso 20 veces, la culpa cada vez que acaba, todas esas cosas como el tener una pareja con la cual lo puedo hablar abiertamente también es un regalo hermoso que no cambiaría por ninguna otra persona y creo que todos nos merecemos por lo menos vivir una intimidad contigo muy abierta, muy mágica, sin culpas y también eventualmente como poder compartirla y... Esto es más que nada lo que te quiero dejar, o sea, creo que es un episodio donde tocamos muchos temitas, pero en especial, si te puedo dejar algo de este tema, cuando yo tuve que conectar con mi cuerpo, que es algo que sigo haciendo, me tocó mucho cuestionarme mis creencias que tengo en ese mundo, desde ahorita y hacer este podcast y decir es que ya me van a etiquetar como una zorra, es una creencia que tengo fuerte, que sé que el día que salga este podcast voy a tener que trabajar, el decidir que quiero usar ropa donde enseño partes de mi cuerpo que yo quiero, es algo que me lo pongo y me sigo teniendo que empoderar y me sigo teniendo que repetir que tengo derecho a enseñar lo que yo quiero enseñar, el decidir con quién quiero tener relaciones y con quién no es algo que yo estoy aprendiendo. Y sobre todo te deseo eso que a mí me hubiera gustado, trabajar tal vez un poco más chica, que es como el aceptarme que una de las partes más bonitas que tengo como ser humano es mi parte sexual y que no hay nada malo con ella y que está bien también si aprender a hacer la paz con toda esa parte, me está costando trabajo. Creo que son creencias realmente profundas en mi alma. Entonces, te deseo que acabando este podcast, solita te preguntes o solito qué creencias tienes y hagas esta lista ¿no? de, de a quién le pertenece eso y se vale quedarte con ciertas creencias, pero a las que... Te hagan sentido a ti y las que te hagan vibrar a ti. Entonces, bueno, creo que fue un capítulo muy hablado desde el corazón. La neta no tengo ni idea que dije, como que siento que me bloqueé en lo que lo platiqué. Porque otra vez es algo que sigo trabajando yo. Espero que con esto te puedas sentir más liviano. De verdad que hay personas, páginas, lo que tú necesites para educarte en este tema. Y... Yo definitivamente creo que no soy la persona correcta con las herramientas correctas para guiarte en este proceso, más que con lo poco que llevo en este camino, pero te deseo de todo corazón que aprendas o empieces a sanar tu, responsa tu responsabilidad, bueno también la responsabilidad que tienes contigo de disfrutar la sexualidad como sea que a ti te acomode, pero porque se siente bien en tu alma y no porque es algo que el mundo sobrepuso en ti. Y bueno, mil gracias por escucharme. Gracias a Plátano Melón, porque si no hubiera sido, por eso no hubiera podido hablar de este tema. Ya acabó el podcast y siento como que mi corazón se siente más liviano y creo que parte muy importante es poder compartirme en un espacio tan vulnerable que al final me van a escuchar desconocidos y conocidos hablando de mí. Entonces, gracias por hacerme atravesar un miedo y que ojalá y cada vez, poco a poco, todos podamos trabajar esta parte tan bonita de la vida. Nos vemos la semana que entra, que sean muy felices y que sigan escogiendo una vida llena de magia. Gracias.